0: 嗯、如果可以的话，大家还是要好好的防疫，不要掉以轻心。因为其实得到，然后如果你抵抗力没有那么强，其实有时候的感觉真的蛮像生不如死的、哦。Hello， 大家好，欢迎来到艾米智音。原本跟大家预告说，这礼拜没有办法及时上线的原因是我确诊啦。对，就是上个礼拜整整一个礼拜，我几乎都在休息，然后上几堂课而已，然后也推掉了两个我觉得非常棒的采访，可是没有办法，因为喉咙真的是太痛了，然后声音什么的也都状况很不好，所以就只好延后。那原本想说，哎，这个礼拜就直接暂停一周。但后来想想，觉得好像可以趁今天心情很好，身体恢复的也很不错，然后来跟大家分享看看我这一周到底都在做什么啊，然后呃确诊之后的心情等等的。那我知道现在台湾的疫情状况也真的不是很好，所以如果说你现在的状况很焦虑啊，或者是说蛮想了解说对于 COVID 这件事情的心态建设等等的，你也可以继续往下听哦。那首先先跟大家聊聊我是怎么样发现我自己确诊的。好了，我记得我上礼拜天早上起床，好像喉咙就有点怪怪的，就是干干的。所以我还记得那天跟朋友去吃饭的时候，还特别点了就是花草茶，希望可以让自己的喉咙舒服一点。但后来回到家之后，就觉得喉咙就是还是一直怪怪的，所以就去睡了午觉，还睡得不好不太好，因为就是。一直吸到很干的空气，然后喉咙就一直很瘙痒，就睡得不太好。那我也没有想太多，当天晚上呢，我就吃了一点感冒药。因为我自己在国外生活的时候，我只要有一点点很小很小的症状，我就会马上泡伏冒热饮来喝，然后多喝水，多休息，然后还会自己炖一锅充满洋葱的鸡汤。那通常呢，症状就会好很多，就是隔天起来基本上就没有什么问题。可是那一天就是觉得，嗯，怎么还是有点不太舒服，然后一直到当天晚上吧，我就有一点好像有点微微发烧的症状，就不太舒服。那天我就马上跟学生请假了。后来睡前呢，我就觉得有一点发烧的症状，就是肌肉酸痛啊，然后会畏寒啊等等的这种症状。我就大概知道说，嗯，我好像有点发烧的症状，就马上吞了一颗退烧药。隔天起床呢，发烧的症状就好很多，可是喉咙就一直还是怪怪的。可是那时候还没有到非常的痛，所以当天早上我还是上了两三堂课，然后下午啊就去休息了一下。可是到了当天晚上要再继续去睡觉的时候，我半夜喉咙整个痛醒，痛到就是觉得。哇，好像有人在割你的喉咙，然后你每吞一个口水，你都觉得好像有人在割你的喉咙，或者是觉得喉咙快要破掉的那一种感觉，真的是超级不舒服。此生喉咙没有这么痛过。那因为我之前看过其他人分享他们的就是 COVID 症状，然后其中一个就是喉咙会剧痛，然后从那个时候开始，我就觉得嗯不对，我觉得我应该是确诊了。然后我隔天早上起来就跟我室友说，我觉得我好像确诊了，所以他就马上去上网订了快筛的包。那那个在在美国一户呢，就是有八个免费的快筛剂，所以我们这一户呢就被我们用掉了，就是它是认门牌，然后我们这一户好像四四四户吧，就是租给四组家庭这样子，然后我们就把这一户的名额用完了。好 ，anyways， 反正。后来呢，我们就是要等快筛寄来嘛，所以才会知道自己有没有确诊。可是我自己心里还蛮清楚，我觉得我应该就是确诊了。然后我有吃一些就是从台湾带来的一些感冒药，像是喉咙痛的药啊，然后流鼻水跟咳嗽的药，可是完全没有得到任何的舒缓。这个时候呢，我就更加的确信我是确诊了，因为我们一般的感冒呢，基本上都是细菌感染。但是 COVID 它是病毒，所以我们一般一般的感冒药是没有办法杀死，或者是没有办法就是对抗病毒的。所以我一知道说，我一感觉到完全没有变好的迹象，我就大概也更加肯定我是确诊了。那后来我室友就跟我说，那就不要再吃药了，因为这样子只会造成更多身体的负担，因为你吃了它也不会比较好，那你的身体还要去代谢你的药丸，反而增加你身体的负担。所以我们就是秉持靠着自己的免疫力去对抗这个病毒，然后多吃维他命 C 啊，多吃一些比较让喉咙舒缓的东西，像是我们吃了好多天的粥，然后汤面等等的。可是后来，一直到了第再再隔一天晚上的半夜，一样都是半夜，就是我的喉咙整个就是再一次的痛醒，然后完全没有任何的改善，我就觉得真的好痛苦。然后那天早上，我就跟我室友说：“拜托，让我吃个止痛药，因为真的好不舒服。”他就去帮我买了一个，呃，就是这边药局就可以买得到的止痛药水跟止痛药丸，然后我就先吞了，就是先喝了那个止痛药水。然后就发现哇，真的好很多。然后睡个午觉起来了之后<咳>，我觉得那个痛的程度直接少一半。然后后来晚上的时候就一样，就再喝一点点。后来我就几乎不想再仰赖它了，因为其实止痛药它也就是只能暂时的舒缓你的痛觉，可是它对于治愈身体或是打败病毒，我再吃应该是没有太多的效果。所以我就觉得，如果还是可以忍痛的范围内，我就不要再吃止痛药了。所以我大概。只吃了两三次而已，然后后面呢就是完全靠自己的抵抗力。那再过一天呢，我们的快筛季终于到啦。那那个时候其实我的状况已经好的差不多，喉咙几乎也不太痛了，只剩下一点点流鼻水。所以其实那个时候我自己的心情就是觉得，嗯，中了就中了，然后没有中更好。但是我自己心里其实还蛮明白，我觉得就是确诊，因为自己的身体自己最了解嘛。那那时候呢，我就。就是请我室友先测他的，如果他中了，我觉得我也不用测了，就一定是也中了。然后就他一测出来是阴性，真的超级 confuse。我们这样生活在一起，每天生活在一起，我们也没有隔离，然后就都坐坐对面吃饭，然后也公用卫浴，他居然是阴性，我就想说啊，那会不会我其实一直以来都以为我确诊，但其实我没有。不过没有那么好的事情，我就是测了之后就是。确定我就是阳性，而且我第一条线非常的深。不过我在这边也很难去跟大家分享说为什么我的室友会是阴性。我猜应该就是抵抗力吧，因为他真的很认真运动，他一个礼拜都要去健身房大量的运动，大概四天，然后作息啊什么都还蛮正常的。所以我觉得大家还是在家里还是可以多多运动，把自己的抵抗力建立起来，病毒就算找上你的时候。你可能会康复的比较快，或者是甚至是无症状的状态。那就像我刚刚说的，就是其实所有症状里面，我觉得最不舒服、最痛苦的其实就是喉咙剧痛这件事情。那我大概就是剧痛三天吧，那其他时间我就只剩下一些流鼻水啊、咳嗽等等的症状。那这些症状我觉得都是还可以接受的，就是跟一般的感冒差不多。不过我还是觉得。嗯，如果可以的话，大家还是要好好的防疫，不要掉以轻心。因为其实得到，然后如果你抵抗力没有那么强，其实有时候的感觉真的蛮像生不如死的、哦、那我觉得，如果说你真的很不巧的也跟我一样确诊的话，我觉得大家也不用太担心，因为你就是可以找到一个很好的机会，可以好好的休息。因为我其实之前。嗯，好几个月的时间，我应该从只有说过年那个时间，过年是二月嘛，一直到现在，我几乎每天都有工作，所以这个礼拜的时间也让我就是可以好好的去休息，因为这段时间真的完全不想要碰工作，就觉得哦好累哦，然后你醒着的时候也不想要去想任何工作的事情，然后就只想睡觉。对，或者是说偶尔排个之后旅游的行程等等，就是会不想要碰任何工作的事情啦。那我觉得多休息这件事情，真的就是可以增加抵抗力，然后好好面对病毒的一个很棒的措施。所以如果说你真的也很不巧的得到的话，就是要强迫自己让自己多休息，能睡就多睡，然后能喝温开水就喝温开水。这边呢，我也想要跟大家聊聊，就是台湾现在看起来就是医疗非常的不足。那如果说大家真的呃只有微微的轻症的话，其实如果可以的话，就不用去医院，因为其实你去了医院，他也没有办法给你任何的特效药，就是还是只能靠自己的抵抗力去面对这个病毒。那你就是在家里多休息。我觉得好的会比较快，因为你反而去医院，然后你要排队，然后你还要再接触到很多人，反而有时候会让自己心力交瘁。那你这样子复原的时间呢，就会拉长很多。那可能有些人也会蛮好奇说，哎，那美国现在的防疫呀、啊，做得怎么样啊？或者是说我到底是为什么会确诊？但是我反而我是有没有确诊，其实我也蛮。不确定，我也很想知道，说我到底是为什么会确诊，跟我什么时候感染的？因为我是上了礼拜五，有跟室友，然后还有一群朋友去参访纽约市的警察局。那那时候大家有一起吃个饭，可是我完全没有听到任何人，就是那天有去的那些人有确诊的迹象，或者是说有可能是他们可能去年就得过了吧。但是同行的人真的几乎没有人不舒服，就只有我，所以我就也不确定是不是。那一天染疫的，可是除了那一天之后，我几乎就都没有什么出门，或者是说出门的时候，我也都戴着口罩。然后在地铁上啊，我几乎都是戴着口罩的。那在这边呢，除了在地铁上啊，在室内，大家还是其实真的蛮乖的，会戴口罩。至少我看到的都是这样。但是室外就是空旷地方的话，我们就是不会戴口罩了。不过我觉得在室外不戴口罩，你通常也不太会去跟别人有一些飞沫上面的接触。所以我觉得也不太是那个时候感染的，蛮有可能的，可能是就是在外面摸东摸西，然后回家也没有彻底消毒的时候感染的吧，我也不太知道。不过我觉得去想这个也没有用啦，因为也没有办法得到真正的答案，那就是把自己照顾好比较重要。那我确诊之后呢，刚好有朋友就来跟我说：“哎，你之前不是有买那个防疫险吗？你看一下你到期了吗？”其实我也忘记我去年是买。到什么时候？但是我记得我保险业务员来问我说，我今年要不要续保的时候，我是跟他说我不用续保，我就觉得我不会得嘛，还是什么？那反正我就跟他说我不续保了。然后呃，可是我去年的好像也是这个最近这个时候保的。然后我就问他，他就跟我说哦，你的到五月二十号。我说哎、欸，现在刚好五月初哎、欸，所以我。刚好就是赶在我的保险到期的时候确诊了，但是因为你如果要申请理赔的话呢，是需要有医师的诊断证明的，你自己的快筛是没有用的。所以我状况比较好一点的时候呢，就有到附近的诊所去开立一个医师的诊断证明，然后是做 PCR。那这边的 PCR 或者是你要去看医生真的很贵，就是呃，我打了两三间的诊所。那我在美国呢是完全没有任何的保险的，所以我就是要支付额。那每一间医院都不太一样，然后我就打了第一间诊所的时候，他是报我两百多块，好像两百三吧，然后换算台币大概就是七八千，就觉得哇好贵哦，还是有点舍不得。即便可能保险会支付，可是我也不确定到底。最后能不能顺利的理赔？所以我还是就是在问了第二件，然后第二件他是跟我说快筛 123， 可是 PCR 9 9我想啊，不是 PCR 比较准确吗？那我就申请了 PCR， 然后刚刚也去拿了报告，确实就是 positive。那来分享一下我确诊的心情好了，因为其实我身边蛮多同温层都觉得要跟病毒共存，尤其是年轻人，就会觉得说，哎、欸，要跟病毒共存。可是发现呢，有,有另外一派的声音是觉得说，怎么可能共存？尤其是妈妈们，可能会特别就是家里有小 baby 啊，或者是很小很小的小孩的妈妈们。可能就是会特别觉得说，怎么可能共存？其实我觉得有不同声音，然后去尊重不同的声音是非常重要的一件事情。那也希望就是台湾现在很乌烟瘴气的这个风气可以快点过去。我觉得我们更需要更多的包容，因为每个人都有自己的立场。那也希望说，透过这样子的分享呢，可以让在焦虑的你们可以得到一些安慰。那如果说你。呃，真的不得已要出门，我觉得还是要把口罩啊，然后防疫啊、酒精多喷做好。因为其实真的得到 COVID 这件事情，没有人说得准，说未来会有什么样子的后遗症。而且我必须说，真的很痛苦。<笑>对，就是真的，如果可以的话，我也不太希望确诊。那可能有些人会想说，诶、欸，那你在去美国之前，你是保持着什么样子的心态？因为那时候其实美国确诊人数一直都是。居高不下的嘛。我其实那个时候来的时候，我也是保持着要共存的心态，因为觉得 COVID 这件事情好像短时间内也看不到尽头。那如果要因为 COVID 的存在，什么事情都不能做，有想做的事情都一直停格住的话，我觉得很可惜。所以那时候我的心情是觉得说，说我就是尽可能的做好我的防疫。那如果还是不小心还是中的话，那也没有办法。所以。那个时候的心态大概就是蛮开放的，可是等到自己真正确诊之后，那个心情上还是蛮复杂的，还是会觉得，嗯、呃，天哪，原来自己还是逃不掉。不过得了之后，然后现在慢慢复原当中，我只想跟大家说，就是其实它也没有那么可怕，就是我们只有好好照顾自己，平常的作息啊，然后平常的习惯，好的习惯把它建立起来。如果真的不小心遇到病毒的话，我觉得好的几率就是也很大。那我顺便补充一下好了，因为前面忘记说我的疫苗的施打率，我是打三剂疫苗，我前面两剂是 A Z， 最后一剂是在美国打 B N T 的。不过我还是确诊了，然后也有一些症状，所以有些人会说。嗯，打了那么多疫苗，还是会确诊啊？还是会有症状啊？那这样子当初是不是不应该打？嗯，我觉得反正既然都已经打了，你去想那个也没有用，那就把它想成说，如果今天没有打疫苗，可能会更严重之类的吧。所以，我这边的建议是，如果可以不要出门的话，就尽量都不要出门。聚餐啊、聚会什么的，我建议也都还是要快筛之后再聚会，或者是说，如果没有真的那么急迫性的聚会，也可以先暂时取消。因为现在台湾的医疗状况感觉真的非常的不乐观了，所以我自己会建议说，哎，如果可以的话，就是大家一起加油，然后一起度过这个难关。那也希望说这集的艾米之音可以让台湾的你们减轻一点焦虑感。那我在这边也偷偷跟大家预告一下，就是接下来的几个礼拜呢，我都邀请到一些我觉得艾米所值非常棒的系列跟大家分享，所以大家一定要订阅起来。然后如果喜欢我的分享的话，一定要五星留言好评跟我说哦。那艾米之音，我们就下集再见，祝大家身体健康，拜拜。